0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade! Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade até as 9 horas da manhã Hoje, nesse dia 21 de abril de 2020 Começamos aqui o nosso programa, muita informação Essa é uma hora que nós vamos ficar junto com vocês é, Você já está nos acompanhando em imagem Afinal de contas é o rádio que virou TV Estamos pela, pela nossa página no Facebook Rádio Guarujá M1550 Também você pode baixar o nosso aplicativo rádio guarujá.m.com.br e aí no seu celular você baixa o nosso aplicativo. E para você que sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá, no velho e tradicional Radinho, você tem toda a nossa programação. Nesse prefixo, que é o prefixo de maior tradição em toda a Baixada, em todo o litoral, há mais de 70 anos a Rádio Guarujá levando entretenimento, prestação de serviço e muita informação. Vamos começando o programa, já já tem o professor Luiz Paulo. Uma curiosidade que move o mundo, tem o Rubens Marcon, pense nisso. Vamos ter muita matéria, tem, ó, tem matérias interessantes hoje. Eu vou passar daqui a pouquinho. Uma senhora que aqui no Guarujá ela se recuperou, e, 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 isso, e isso mostra como está funcionando. Lógico que depende de organismo para organismo, não é porque a dona Irani ela se recuperou que os outros também, pode ser que não. Infelizmente, tem alguns casos. Que acontece a tragédia. Mas o que é, esse exemplo da dona Irani vai mostrar é que, é que a equipe aqui de saúde, da Secretaria de Saúde aqui de Guarujá, ela está trabalhando, é, esses equipamentos que foram montados aqui são excelentes, tem uma estrutura muito boa para receber, para dar o primeiro atendimento. Então isso é, é fantástico, é fantástico. Daqui a pouco vamos mostrar para vocês. Cadê o Marcelo Castilho? Já
2: chegou por aí? Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo. Bom dia, Hermínio. Bom dia, quem nos acompanha aqui na Rádio Guarujá, nos 1550. Bom dia para a cidade de Guarulhos, que foi fundada em 8 de dezembro, mas foi emancipada no dia 24 de março de 1880. O prefeito é Gustavo Henrique Costa, que nasce na cidade é guarulhense, e a temperatura na cidade de Guarulhos, neste momento, na casa dos 20 graus. Bom dia
1: cidade de Praia Grande, que nesse momento Praia Grande está com 22 graus. Bom dia para Osasco, com 20 graus. Bom dia para São Vicente, que também tem 22 graus.
2: Bom dia para Embu das Artes, com 20 graus. Bom dia
1: a cidade de Santos, que nesse momento está com 22 graus.
2: Bom dia para Atibaia, com 19. Bom dia a cidade de Cubatão, que tem 21 graus agora. Bom dia para Mairi Porã, com 19 graus.
1: Bom dia cidade de Bertioga, que tem 22 graus.
2: Bom dia para Bragança Paulista, com 19 graus. E fechando nosso giro de cidades,
1: bom dia a Pérola do Atlântico, a cidade do Guarujá, que nesse momento estamos por aqui com 22 graus.
0: As principais manchetes do dia.
1: Às 8 horas e 5 vamos com as principais manchetes do dia. Olha, é... enfermeiros denunciam lá na Praia Grande o uso de capa de chuva contra o coronavírus.
2: Internações no Rio de Janeiro por síndrome respiratória extrapolam todo o ano de 2019.
1: Baixada Santista registra 694 casos confirmados do coronavírus. As mortes sobem para 46.
2: Ceará, registra 8 mortes e 153 casos de crianças e adolescentes.
1: Comerciantes protestam pela reabertura de, do comércio em Santos.
2: No Pará, 97% dos leitos de UTI da rede pública já estão ocupados.
1: Moradores recebem atendimento após incêndio destruir 60 casas em Santos.
2: Brasil tem 2.588 mortos e mais de 40 mil infectados pela Covid-19
1: A cidade de Santos recebe doação de luvas e máscaras de cidades chinesas
2: Denúncias sobre falta de EPIs passam de 3 mil
1: Baixada Santista possui apenas dois laboratórios autorizados para
2: testes de coronavírus Trump cita inimigo invisível e diz que suspenderá a imigração.
1: O tripulante que desembarcou de navio em quarentena morre com a Covid-19.
2: Efeitos do coronavírus. CBF quer testes em jogadores de 180 times.
1: Às 8 horas e 7, estas são as principais manchetes do dia e o bom dia cidade está começando. Bem, 8 horas e 9, estamos com o Bom Dia Cidade até as 9 horas da manhã, Daqui, a, é, lembrando que nós estamos ao vivo, a nossa página no Facebook, Rádio Guarujá AM 1550, é o rádio que virou TV, é nessa proposta de levar o jornalismo, levar informação através de imagem é, diferente, não é uma câmera dentro do estúdio, é uma proposta de trabalho que é, é muito interessante e que nós estamos muito felizes de poder levar até vocês, brindar vocês com esse jornalismo. E também você que nos acompanha nos 1550 da Rádio Guarujá, esse prefixo que é o prefixo tradição, né tradicional aqui de toda a Baixada, toda a região. Olha, daqui a pouquinho o professor Luiz Paulo já está aí? O professor Luiz Paulo, bom dia professor, bom dia. Bom dia Hermínio, tudo bom? Tudo tranquilo, e você como é que está? Melhor? Está mais... Estou maravilhoso. Está bem, né? Você está bem. Daqui olha, foi bom você falar que você está maravilhoso porque a gente sabe, a gente acompanhou aqui, nós dividimos com vocês... É, t -t Todos os momentos de incerteza Os momentos de preocupação Que o professor Luiz Paulo teve Quando teve aqueles sintomas E fez o exame, ainda não saiu o resultado Do, do exame que ele fez Para saber se realmente comprovar Se ele está com a Covid-19 ou não Aí é uma outra uma, uma outra questão Mas Luiz Paulo, daqui a pouquinho nós vamos passar uma Essa cena eu achei maravilhosa Que aconteceu aqui No Pan da Rodoviária, na UPA da Rodoviária a senhora Irani, uma senhora que. Lá do Morrinhos. Ela é do Morrinhos, né? Entrou com, com esse problema e prontamente ela foi atendida e se recuperou. Aí eu é mais. E ela tinha vários problemas de saúde e ela conseguiu Sim. se recuperar. Então isso é muito bom. Isso mostra que o sistema está funcionando, as equipes estão trabalhando. Nós vamos ver nas imagens que as equipes trabalham bem. E no final a gente vê a alegria, a alegria dessa, dessa equipe da saúde aqui do Guarujá, né? da Secretaria de Saúde. É fantástico. Então, é, em meio a toda essa crise, onde se junta a questão econômica, mas em primeiro lugar é a saúde. Porque se a dona Irani não tivesse recuperado, não tinha sentido ter economia forte. Agora é importante ter economia, a dona Irani se recuperou. Esse que é o, que é o grande... Né? Que é, 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 é,
3: é, isso que é o grande objetivo Exatamente é o grande objetivo. Não adianta você ter é, o, o comércio funcionando De forma pujante Se não tem quem tenha saúde Para ir é, é, nesse comércio Consumir, consumir. É verdade. A gente tem que cuidar Dessa, dessa, é, é, dessa pessoa que, que ela fique saudável Para que todo o resto funciona, tudo o resto da cadeia produtiva cadeia. funciona. E mais importante ainda de tudo, a família
1: da Dona Irani está feliz. Né? Ela, tá, ela trouxe felicidade para sua família, o que devia ser uma grande preocupação, que os familiares não podiam ir lá visitá-la, não podiam acompanhar, porque é isso que acontece. Nós vamos vendo as matérias a, a tristeza que é. Né? A tristeza que é. E eu, eu vejo alguns comentários de pessoas querendo ser igual a avestruz, dizendo que a televisão só está mostrando desgraça. Não, não é a televisão. O mundo está em desgraça, gente. Espera aí. Que história é essa? Mas que história é essa? Os artistas não estão podendo fazer show. Estão fazendo lives. Não é isso? As novelas não foram mais
3: gravadas. Não tem futebol. Não, não tem nada. O que vocês querem? Quer é dizer, é, você quer é, normalizar algo que está normal... Então, agora... Como é que eu, é, o... como é que eu posso é, é, fazer as coisas normalmente se eu não tenho essa normalidade no mundo? Não é verdade? Ó, eu, eu agora vindo aqui para a rádio, eu vi uma situação
1: aqui, na, na, nas, pra... aqui na, nas praias de Guarajá, as pessoas caminhando. Desde ontem isso está acontecendo. As pessoas estão aglomeradas. Então, aquilo que a gente falou ontem, aquilo, Spolio, vamos voltar a falar hoje que o prefeito ele fez a flexibilização. Outros prefeitos estão fazendo a flexibilização. O governador Doria a partir do dia 10 de maio, ele já avisou, a partir do dia 11, né? Que é um até pouco quando dura o decreto. Ele vai fazer a flexibilização. Agora, não é de, não é é flexibilização, não é liber vamos liberar tudo,
3: não é isso. Nada. a, a flexibilização ela vê é uma tentativa de volta a, atenção a palavra gradual quer dizer existe graus a serem é como se fosse uma escada você precisa vencer isso até atingir uma forma plena de uso Agora, do, o que do eu espaço notando, público as pessoas estão tudo bem tem que
1: caminhar para saúde né é bom mas tá tudo aglomerado sem a maioria sem máscara tudo aglomerado então gente não é olha espera é, um pouquinho não é isso. O combinado não foi esse. Combinado não é isso. Você está vendo como tem que pôr a grade lá na, no calçador da praia? Se libera. Você vai ver que
3: vai virar isso. Mas, professor Luiz Paulo, daqui a pouco a gente comenta mais. O que, que você vai falar hoje? Eu vou falar de uma palavra absolutamente mineira e que tem tudo a ver com o feriado de hoje. Sim, hoje é um feriado, fique em casa. <risos> Então tá Hoje bom. é o um feriado é, da lembrança do falecimento, da morte, do assassinato oficial do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Então vamos lá. No Você Sabia. No Bom Dia Cidade. Você sabia? Bom dia Hermínio. Bom dia Marcelo. Bom dia Cidade. Você sabia? Bom, hoje é o feriado de Tiradentes, nós, é, hoje, é, 21 de abril, nós lembramos o, o, o martírio oficial que ele sofreu na cidade do Rio de Janeiro, ele que foi preso uh, pela coroa portuguesa por uh, tramar contra essa coroa, pela independência do Brasil. Na verdade, o que se entendia Brasil seria essa parte centro-sul do Brasil, né? uh, através do movimento A Inconfidência Mineira. Bom, veja, o presidente Juscelino Kubitschek, ele tinha, quando foi governador de Minas Gerais, ele tinha uma, uma situação de querer desvendar da onde veio essa palavrinha tão mineira... Que caracteriza tantos mineiros... Que é o famoso uai. Uai é uai, uai. Quem nunca ouviu essa brincadeira? Bom... Os historiadores chegaram até a Inconfidência Mineira. Inconfidência, uh, no caso... Contra a coroa portuguesa. Eles eram inconfidentes. Eles não se confessaram... Eles não se declararam traidores porque para eles eles não estavam traindo Portugal, eles estavam lutando pelo Brasil então vamos já analisar essa primeira palavra inconfidentes o, jo, o Joaquim José da Silva Xavier declarou que se mil vidas tivesse mil vidas daria pela independência do Brasil bom o uai era uma palavra secreta, vamos lembrar que boa parte desses inconfidentes de, eh, de Minas Gerais eles eram da ordem maçônica eles eram maçons de vários graus vários níveis e aí eles pegaram três palavras as iniciais de três palavras para se identificar união amor e independência união amor e independência então quando eles iam é, fazer os seus planos a, quando batiam a porta eles só abriam se a pessoa falasse a senha, que eram as, as primeiras letras de união, amor e independência. E aí o I passou a ser utilizado como uma senha para os mineiros. E hoje todo mundo fala o I quando quer falar alguma coisa com grande obviedade. Não é o I, é a curiosidade que move o mundo.
1: Tudo bem, professor Luiz Paulo? Interessante, hein? Interessante. A gente, não sabia, a gente não sabia disso mesmo não, hein? Olha, imaginei que o ai era um termo, assim, corriqueiro, da, da pronúncia, assim, do, do
3: vocabulário comum, até cultural, né, da, das pessoas. É, não deixa de ser uma constrição, como o você, né? O você, ele é uma constrição, uma diminuição de vossa mercê, que acabou virando vós, me, cê, e acabou virando você, Tá. Então, você, na verdade, é a diminuição de vossa mercê. O AI também é uma diminuição, é a inicial de união, união. amor e independência. O AI.
0: Então,
1: vamos embora, o AI, com o nosso programa aqui. <risos> <risos> Como é que é, Marcelo? É. Espera aí, olha aí que o Marcelo vai voltar aqui. Volta aí, Marcelo. Fala aí que a gente não ouviu. Travou tudo agora. Travou... Fala, Marcelo. Pode falar, professor. Pode falar, ô Marcelo. Pode falar. E, uai. Como é que é o negócio?
3: Vamos fazer o um programa, uai.
1: Tá bom, então. deu uma cortada em tudo aqui. Professor Luiz Paulo, voltamos já já no assunto Daqui do dia. Daqui
3: a pouco, às 9 horas, no assunto do dia. Um grande abraço a
1: todos. Tome um café com um bolo de fubá, pamonha. Uh, um aí. pãozinho de
3: queijo, uai. Uai, uai, uai. É, é isso aí, uai.
1: É, exatamente. Cuiabada com queijo é muito bom, né? Oh, Meu é, Deus! É, 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 bom bom. demais da conta, sou! É, tá bom então. Daqui a pouquinho o professor Luiz Paulo aí no assunto do dia. Hoje tem dois professores de novo hoje no programa, hein? Tem, tem. Dois Luiz hoje, tem o professor do amor, tem o professor. O professor Luiz Paulo, né? Vamos que lá. Que beleza, hein? É, tá uma maravilha isso aqui. Bom, ô, Marcelo, interessante essa matéria, essa aqui é fantástica. É o resultado, né? É o resultado. Porque toda a estrutura. Que foi montada, sabe aquela história do exagero? Quando o prefeito falou aqui várias vezes, é, é melhor se sentir ridículo por ter exagerado do que se sentir é, estúpido por não ter feito nada. Exatamente o que aconteceu no caso da dona, da, da dona Irani. Não é isso? O exagero, é o exagero que foi que está sendo feito, e é assim mesmo, esse exagero tem que ser feito para cuidar da vida das pessoas quando elas precisarem tem uma pandemia que está de maneira gradativa indo galo... aqui no país em outros países está devastador aqui no, aqui no Brasil o país é muito grande se... é assim, ó, para a gente poder entender se o país fosse menor se fosse tudo o que acontece no Brasil no estado de São Paulo era mais ou menos o que tinha na... em Portugal, na Espanha e na Itália era igualzinho Estávamos vivendo esse clima, mas como o Brasil é de dimensão continental, então é lá no Pará, é lá no Maranhão, é lá em São Luís, é lá em Fortaleza. Então é assim, é pipocando, né? É em muitos lugares, no Rio de Janeiro, São Paulo e tal. Então, é, então isso dissipou no Brasil. Dá uma ideia de que o problema é menor. Não é menor, não. O problema é muito grande. É um problema grande. Mas vamos acompanhar essa matéria, que é muito interessante, da recuperação de uma pessoa aqui no Guarujá, uma senhora que se recupera aqui no Guarujá da Covid-19. Vamos acompanhar.
2: da Silva, ela entrou com a gente aqui na sexta-feira à noite, um quadro compatível com infecção por coronavírus. Graças a Deus, ela tem um, um antecedente de asma, um quadro grave comunar, graças a Deus saiu muito bem, foi medicada, está saindo daqui agora em processo de finalização de cura, está muito bem, obrigada. Jesus, Jesus.
1: Muito bom, né? Muito bom a gente poder ver essas imagens. A doutora Carla Fiore aí, muito legal, muito bom mesmo ver essas imagens, né? Da dona Irani se recuperando. Isso aí não tem preço. Não tem preço. É emocionante. E mais interessante, Marcelo, a gente vê aqui a fisionomia, a alegria de todos os enfermeiros, todos os médicos, toda a equipe que está trabalhando ali no Panda Rodoviária, porque eles trabalham bastante essa equipe está lá com treinamento, e eles estão na linha de frente, a gente tem que lembrar isso, Sim. que eles estão na linha de frente, então o resultado é esse aí, o resultado é esse, então é, é maravilhoso, então é importante que nós continuemos fazendo a nossa parte, sair de casa somente se for necessário, se, agora foi está flex, sendo flexibilizado aí o comércio, você voltando a trabalhar, tome todos os cuidados, os empresários já estão sendo, os comerciantes estão sendo orientados do que eles têm que fazer e nós que somos consumidores temos que também cooperar com tudo isso, manter o distanciamento, respeitar o que é colocado ali pelo comerciante, que ele vai ter que ter um regramento no comércio dele. Então nós temos até que porque respeitar. o
2: comerciante ele pode ser penalizado, né? É. Se não for cumprido essas regras. E pior ainda, Marcelo, a penalização.
1: Ela vem na saúde, porque Sim. muita gente junta, o vírus vai se, vai se disseminar. Não tem jeito, você está falando, você está emitindo gotícula, se tossir piorou. E o pior, o pior dos cenários é aquele que não tem, é, que é o assintomático. Esse é o pior, esse é o pior dos cenários. Então é a, é a preocupação dos prefeitos aqui da região é que é, isso não aconteça. Eu estava vendo aqui, olha, comerciantes de Santos protestaram em favor da reabertura de estabelecimentos durante a quarentena. Então, 100 pessoas participaram da mobilização que ocorreu nas ruas de Santos. Eles estão eles repletos de razão, cobertos de razão. Não tem a menor dúvida. O comerciante está sofrendo muito, as contas estão chegando. Sem dúvida. Tem funcionário, tem um monte de... Eles estão certos. Só que, ao mesmo tempo, tem um problema para ser resolvido. Tem uma outra questão para ser resolvida, que é a questão da saúde. Não adianta você abrir o comércio nesse momento, de maneira, sem ter um planejamento, porque as pessoas vão se contaminar, você não vai ter, você não vai ter cliente. É, é, é um problema também, você não vai ter cliente. Não adianta dizer assim, não, tem que liberar para as pessoas trabalharem e tal. Sim, mas em que condições?
2: Tem certas atividades, Hermínio, que contam somente, grande parte, com a presença do consumidor. Exatamente. E nesse momento não é possível o contato direto com o consumidor. Não, tem que tem, ter... é, Por exemplo, bares e restaurantes estão sofrendo muito, é, principalmente bares. É, a gente sabe que existem bares que têm um terreno é, considerável, um terreno grande, e tem outros bares que são pequenos. Esses bares pequenos, como é que você vai liberar isso diante dessas regras de higienização?
1: Então, aí tem que manter, então aí tem que haver a cooperação do consumidor. Então, o consumidor... Que é outro desafio, né? Então, ele tem que cooperar. Agora, se ficar todo mundo amontoado, aglomerado, aí vai ficar muita gente doente, vai criar um colapso na rede de saúde, e aí o comerciante vai perder de qualquer jeito. Então, Sim. os comerciantes de Santos estão com a razão. Os empresários Santos estão com razão. Tem que reabrir. Acho que o prefeito Paulo Alexandre deve estar revendo isso para reabrir. Não tenho acompanhado aqui. Eu sei que São Vicente já reabriu, já flexibilizou.
2: Reabriu, Agora é uma não.
1: tendência, né? É, flexibilizou, Praia Grande já tinha, Guarujá começou, inclusive daqui a pouquinho, vamos re repetir a entrevista que nós fizemos ontem com o prefeito Walter Suman, ele explicando as regras de flexibilização. Como é que vai acontecer aqui no, no Guarujá? que acontece, acho que a partir de amanhã, né? Que começa já... Hoje. Já, hoje. Já, ah, começa hoje, né? A flexibilização. Então, é, agora, precisa haver a cooperação de todos. Não adianta o que está acontecendo desde ontem, todo mundo se aglomerando. Aí não, aí vai dar errado. Aí vai dar errado. O vírus está aí. E o vírus não está escolhendo classe social mais, não. Entendeu? Nunca escolheu. Mas, nesse momento, acabou. Então, agora é o momento... A flexibilização vai ser um grande teste para o povo brasileiro. O comércio vai reabrir e, e os consumidores vão ter que ter aquela boa noção, boa prudência, ali, bom senso, usar máscara, álcool em gel, lavar bem as mãos, não se aglomerar, manter um distanciamento. É
2: Principalmente não se aglomerar, né? Aí
1: funciona. Aí começa a abrir shopping, aí começa a, começa a abrir tudo. Mas depende que é a música do Ivan Lins, né? Depende de nós. Depende de nós, tá? Então vamos lá, vamos vamos nossa janela comercial e já voltamos aqui com o Rubens Marcon e em seguida, Marcelo, a reprise da entrevista com o prefeito Walter Sumar.
0: Bom dia, cidade!
2: Oferecimento City Transportes Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às nove da manhã, 8h30 agora, 8h31, né? 8h31, aqui no Bom Dia Cidade. Vamos trazer novamente essa matéria, Eu, a gente vê aqui como muito importante ontem, tudo que o prefeito falou ontem aqui no Bom Dia Cidade, na abertura do programa, ele falou exatamente sobre a flexibilização, que é o que está agora interessando aos comerciantes, aos empresários, à população que quer voltar a uma certa normalidade, então tem a flexibilização. Então, vamos trazer essa matéria com o prefeito Walter Suman. Vamos acompanhar. Prefeito Walter Suman, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Guarujá.
4: Bom dia, bom dia, Mini, bom dia, Guarujá, bom dia, Vicente Carvalho, Marcelo Castilho, a todos os estúdio. Bom dia.
1: Prefeito, é, começa então a flexibilização, é isso? Passa a valer a, a partir de amanhã, é isso mesmo?
4: É, nós temos um comitê instalado já basicamente há 30 dias em que todas as definições estão passando pelo crivo, é, desse comitê composto por médicos infectologistas, epidemiologistas, é, enfim, pessoal da área da saúde, assistência social, segurança, governo, e nós decidimos ampliar um pouco mais o leque é, das atividades comerciais que já haviam sido autorizadas, até por serem essenciais num primeiro momento, e nós estamos ampliando nós estamos ampliando é, esse leque de ação. Se você permitir, Hermínio, eu Sim. posso até citar algumas delas aqui. Por favor. Né, Por favor. As que foram ampliadas, mas antes de citá-las, é importante sempre é, salientar, é importante sempre é, é, ratificar a, que as medidas preventivas são fundamentais, educativas, o cuidado de cada um é fundamental, isso é uma responsabilidade de todo cidadão seja ele o cliente ou freguês, seja ele o proprietário do pequeno, médio ou grande comércio, eh, eles têm que estar atentos, estarem atentos às normas preconizadas pela, pela, eh, pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, que são básicos. É a higiene pessoal, álcool gel, e sabão, uso de máscaras, eh, a higienização de superfícies. Eu estive no interior visitando a minha mãe, esse final de semana foi muito rápido e é, fui, fui a alguns supermercados e vi o rigor com que todos estão se portando, o respeito é, do distanciamento, o uso de máscaras. É, dentro do mercado sempre alguém com álcool gel, higienização dos carrinhos de mão. Então tem todo um cuidado, todo mundo portando máscara, que é, já é, por si só é uma barreira, enfim. É, nada substitui essas medidas para que a gente... É, é, evite o máximo possível fazer com que amplie a circulação do vírus. Nós já havíamos um, sinalizado já algumas atividades comerciais importantes, então eu passo agora a escrever todas uhum. é, as atividades que estão autorizadas e quando for uma nova atividade inclusa no segundo decreto, eu vou citar como novo. Ok, ok, ok. Assim, é, a gente tem uma relação ampla aqui, a cidade tem, é, tem tido as suas atividades essenciais em funcionamento. Vamos lá, mercados, supermercados, mercearias, padarias, as bombonheres foram inclusas no segundo decreto, já agora os açougues já estavam funcionando, peixarias, distribuidora de água, hortifruti grangeiros, pet shops, Lojas de suplemento alimentar foi incluída, uh, mantém-se lojas de conveniência, lojas de materiais de construção, depósitos e de serviços voltados à construção civil, é novo, depósitos de gás, transportadoras, empresas de transporte coletivo de passageiros, uh, lojas de embalagens, lojas de suprimentos de escritório, papelarias, lojas de tecido e aviamento são novos empresas de telefonia são novos, assistência técnica de produtos eletrônicos, assistência técnica em aparelhos de refrigeração, lojas de materiais de limpeza, lavanderias, lava rápido foram incluídos, óticas, oficinas mecânicas, oficinas elétricas, borracharias, bicicletarias, lojas de compra e venda de automóveis, lojas de autopeças, chaveiros, lan houses, funilarias, agências bancárias, lotéricas, agências de consignados, serralherias, marcenarias, estacionamentos, no, locadoras de veículos, marinas apenas para manutenção das embarcações, só para manutenção e não para passeio, é, bom, hospitais estão firmes desde o início, não podem jamais fechar as portas, laboratório de análise clínicas também, serviços de saúde é, essenciais, óbvio, farmácias, drogarias e farmácias de manipulação, agora tem uma série de é, segmentos que a gente tem exigido agendamento prévio para que não haja aglomeração de pessoas. São eles, salões de beleza, barbearias, escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, administradoras, imobiliárias, ateliês de costura, corretores de planos de seguro de saúde, clínicas médicas, odontológicas e veterinárias, associações, é, sindicatos e seguradoras, então, Irmínio, é, basicamente, é, nós temos aí alguns itens a mais que foram inclusos no segundo decreto, é, a gente sabe da angústia que vive a, o país como um todo, a gente não quer, não deseja, um, um, em nossa cidade especialmente, uma terceira calamidade, é, além da calamidade que nós sofremos dia 2 de março, as uhum. chuvas, agora com o coronavírus, e a terceira calamidade aí seria o colapso social que, Lamentavelmente, começa a bater as portas de muitas famílias carentes e, através da Secretaria de Assistência Social, Fundo Social, o espírito de solidariedade de muita gente, nós temos amenizado um pouco o sofrimento de muitas muitas famílias. Então, e todas as decisões estão sendo amplamente discutidas, baseadas nos resultados que nós estamos obtendo. Os testes, lamentavelmente, do Adolfo Lutz, é, a gente tem pressionado muito, lamentavelmente não temos obtido resposta, e nós estamos adquirindo aí, fazendo os testes é, é, baseados no PCR-RT, que é a, a identificação do vírus, propriamente dito, que é muito mais confiável do que o teste rápido. Uhum. Nós estamos aí no dia 19 de abril com 71 casos é, diagnosticados, é, confirmados com três óbitos até o momento, uh, ainda existe um universo considerável ainda de pacientes ainda suspeitos, temos 11 óbitos ainda que não identificamos desses exames, aguardamos o retorno do Adolfo Lutz, mas nós estamos adotando, apesar de ser um, ter um custo um pouco maior, o PCR, mas ele é muito mais fidedigno e não nos deixa cegas. Tá aí, né? A gente está convivendo aí com uma verdadeira um monstro invisível, uma roleta russa que a qualquer momento escolhe a sua vítima, né, é verdade, Temos pessoas é verdade. hoje muito conhecidas na cidade que estão em isolamento domiciliar, uhum. outras já estiveram internadas, né? pessoal da área da saúde, médicos, inclusive, infectologistas aí é, é, lutando para se verem livres logo do coronavírus. Então é, é, estamos é uma guerra contínua, né, Hermínio? A gente sabe da angústia, os movimentos que tem havido por parte do comércio. Ninguém mais do que eu deseja que, esta, que a cidade volte à normalidade, por ser o prefeito, por, por estar querendo que a sua cidade retome. Somos uma cidade acolhedora. É terrível você ver as nossas praias totalmente desertas, calçadões, mas nós estamos debaixo de regramentos preconizados pelo OMS, Ministério da Saúde, Anvisa, enfim, tem um quadro negro pintado sempre pela imprensa, tem um quadro negro também de ansiedade, angústia por parte do comércio, nós temos que ter união acima de tudo, Arminio, se isso, se virar um conflito, uma guerra é, 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 de posicionamentos, nós vamos chegar a lugar algum, né, e guerra, todo mundo sai ferido nesse meio, então, o momento agora é de nós buscarmos juntos, saídas com equilíbrio, coerência, bom senso, consciência e corresponsabilidade. né? Não é jogar a pedra num único indivíduo, às vezes é fácil demais. Mas é importante saber se cada um está cumprindo a sua missão nesse amplo desafio aí.
1: Quer dizer, é, prefeito, essa decisão, ela foi tomada, a gente acompanhou ontem muitas manifestações, mas essa decisão foi tomada antes disso tudo, pela sua... Pela sua equipe técnica na sua região.
4: Oi, é Oi Emílio, não, não coincidiu. Lamentavelmente coincidiu alguns movimentos. Me parece que é um movimento muito mais é, nacional. Né? Existe um conflito desnecessário aí, é, lideranças da União, do Estado. Isso não leva a lugar algum, né? Uhum. Mas existe. acaba dividindo mais uma vez a, o país, esquerda, direita, essa coisa que. É, meio que xiita, né? Isso é absolutamente. É, não, não acrescenta absolutamente nada nesse momento, o ideal aí é que todos nós é, informações não faltam, a imprensa tem sido fantástica nesse sentido, óbvio, algumas exagerando um pouco mais de um lado, outras de outro, mas a maioria delas bem responsáveis como vocês, a Rádio Guarujá que tem sido é, um veículo de informação, de orientação fantástico na cidade, eu parabenizo a, a, a você, a toda a equipe da Rádio Guarujá que tem se dedicado através de de serviço de utilidade pública, de entrevistas, de orientação, de debates. Parabéns. É essa, essa postura que a gente precisa agora, Hermínio. Brigar, presidente. conflitar, jogar pedra, a gente não vai... Nós só vamos nos autodestruir. O que a gente é precisa verdade. é autoproteção e proteção é, dos nossos familiares, amigos, do próximo. Nós estamos colocando em teste, sob teste, a tolerância, a solidariedade, a caridade, a conscientização da responsabilidade de saúde pessoal e saúde pública de cada um, aquilo que eu vinha falando desde o início, é, 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 até por ser médico, do início do meu mandato.
1: É, é, é exatamente isso que o prefeito está mencionando, a questão da solidariedade. Quer dizer, no primeiro momento, prefeito Walter Suman, foi foi importante dar aquele choque, que é um choque de realidade. Quer dizer, o inimigo ele existe, que é o coronavírus, está aí, é um problema seríssimo, Muitos países sendo, sendo é, devastados com esse problema. Veja lá os Estados Unidos, por exemplo, que é o um país, a potência mais rica, mais forte do mundo, está lá com mais de 40 mil mortos. Quer dizer, como é que, como é que iríamos imaginar uma coisa dessa num país tão forte como esse, que imaginávamos que estaria todo preparado para enfrentar um problema assim? E não está. Então, ele está enfrentando lá, eles estão enfrentando uma crise social, uma, a pandemia lá chegou para valer. Agora, aqui no Brasil, prefeito, teve que ser dado o choque, aquele choque de realidade no brasileiro. Eu penso, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Daqui para frente, com essa flexibilização, você acha que vai ter essa solidariedade, o brasileiro vai estar mais consciente para poder é, é, enfrentar esse problema?
4: É, a gente vai vivendo experiências, nós vamos amadurecendo. Passamos por uma terrível também, há menos de 45 dias atrás, é, um pouco mais, né? Hoje já é dia 20, é isso, né? Um dia 2 de março. É, a expectativa, Herminio, é que a solidariedade sempre esteja presente. O povo brasileiro é um povo solidário. O Guarujá tem se mostrado solidário. É, óbvio que nesse momento agora em que comércio, indústria, atividades do terceiro setor, enfim, área de serviço, estão tremendamente prejudicados, doar, eh, a gente sabe que é um ato de amor, mas também é eh, fundamental que as pessoas tenham para poder eh, eh, doar, especialmente aí a, a, as famílias mais carentes. Nós temos aí, eh, já estamos adquirindo desse aspecto principalmente impactante maior que a fome, que a falta do alimento, né, durante esses três anos aí, o Fundo Social de Solidariedade, que assumiu com taxa de 300 mil reais, através de uma série de atividades, ao longo desses três anos, conseguiu fazer um caixa em torno de 3 milhões e duzentos mil, aproximadamente, estão sendo licitados já e adquiridos em torno de 90 mil cestas básicas, que é insuficiente uhum. para suportar. Porque a gente não sabe, né, Hermínio, até quando vai é isso. Verdade. Na realidade, nós corremos o risco de ter uma, como é que eu vou falar para você, uma convivência endêmica. Endemia é quando há um convívio constante com determinada doença. Por exemplo, a dengue é endêmica, a sífilis é endêmica, uhum. a, a, a tuberculose é endêmica. Então nós, a, a espécie humana convive com esses patógenos que causam essas doenças. Essa é mais uma, é mais uma, é mais um, é mais uma virose, vamos chamar assim, que pode se tornar endêmica e trazer consequências. O problema Só... é o impacto que isso poderia causar. Você vê, não é, é mentira, né, Hermínio, que os Estados Unidos estão quase com 40 mil mortes.
1: É exatamente, mentira. é isso aí.
4: Não é mentira, que a Itália, França, Espanha, Portugal, enfim, né, esses países que foram... Ninguém está mentindo, Não, é, não tem, não, isso não é uma ilusão de ódio, isso é isso é um fato. Né, ou seja, países da América Latina deixando corpos, eu acho que isso não é fake news pelo menos tem sido repetitivo, é. né? a nossa, nossa angústia aqui é se o mínimo, 5% da nossa população, vamos menos ainda, 2,5% e a de respirador, Hermínio, infectados, já vai ser um, 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 um colapso, Hermínio, é. um drama, Nó, né? mesmo tendo ampliado aí mais 30, 40 ventiladores mecânicos, em 40 leites de UTI, né? ou seja, ainda é insuficiente é, perto de uma possível demanda, graças a Deus até aqui, mas, nos preocupa muito, a gente não pode é, 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 tirar é, o olho de nenhum foco. Tanto é. o aspecto de sobrevivência do comerciante, do prestador de serviço, a né? nossa ansiedade é que os hotéis, pousadas, a praia, os calçadões, que o turismo volte a pulsar, mas com responsabilidade. Né, Nós estamos vivendo, na realidade, é o verdadeiro, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né, é, 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 é. lamentavelmente Lamentavelmente, é, é um drama.
1: Agora, prefeito, daqui a pouquinho eu vou apresentar aqui as imagens do prefeito indo lá no, na, nesse hospital de campanha, que fica ali na base aérea, e, e esses equipamentos, prefeito, eles ele já estão preparados ali, é isso, já estão prontos para, se houver a necessidade, se alguém tiver, a, a, a população começar a sentir esses efeitos, já está preparado esse hospital de... Campanha? Os
4: leitos para média e baixa complexidade já estarão preparados já a partir do dia 25, os respiradores estão chegando, tivemos aí, por conta de confiscos de respiradores pelos Estados Unidos, tivemos rotas aí alternativas para poder, né, chegar, mas tudo dentro do óbvio da legalidade, os respiradores já estão chegando, sendo montado, tem todo um sistema de oxigênio sendo instalado, de climatização total daquele espaço, né, pelas imagens dá para se ver todos os mobiliários já estão sendo instalados, os recursos humanos, eh, os critérios, é experiência eh, prévia eh, e, e também um, um treinamento que está sendo eh, realizado pela gestora. Eh, e o importante disso tudo, Hermínio, é a transparência pela qual nós estamos conduzindo. Primeiro, eh, nós tivemos o, 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 o aceite, o aval, do Estado-Maior das Forças Armadas num período recorde, ou seja, a nossa relação, até na busca da implantação pro nosso aeroporto civil metropolitano, né, que nesse uhum. momento passou a ser até um assunto é, vamos dizer, secundário. Secundário, é verdade. É, é, me fez com, me, me, me tornou amigo aí de muitas altas patentes da aeronáutica e a gente é, adquiriu esse respeito pela conduta que a gente tem tido frente a, a esses assuntos. E de... Maneira muito rápida, eles autorizaram. Aí, é, mais importante ainda, foi a sensibilidade do Ministério Público do Estado de São Paulo, nosso Ministério Público aqui do Guarujá, quem eu cito aqui: doutor Osmair, doutor, doutor Elói Algeia, todos os promotores, no sentido de é, juntos viabilizaram recursos com termo de ajuste de conduta, que era destinado, parte dele, essa para a construção do centro de gerenciamento de resíduos sólidos, que é um outro grande problema que se avizinha também. Oito é, milhões e meio foram liberados pelo Ministério Público. Estivemos presentes, junto com o Dr. Eloy, doutora Sandra, promotora da saúde, lá na base aérea, o coronel Formaggio tem sido um gentleman, um cavalheiro, uma pessoa maravilhosa, né? ou seja, um líder lá, um comandante fantástico que tem sido... É, é, é um grande amigo, além de tudo, para poder viabilizar. Está lá, a gestora, é, é, que, é, pelo chamamento, está fazendo um bom trabalho, num período de dez, dez dias, basicamente montou toda a estrutura de tenda, estão climatizando, as imagens estão falando por si só, os promotores estiveram presente conosco, a imprensa como um todo, documentando. Nós não vamos mais facultar a entrada, que a partir desse momento com um ambiente mais restrito para começar. Espero, Hermínio, aquilo que você diz, é, repetindo uma frase que eu também li, né? Uhum. É, espero que não não seja necessário Exatamente. utilizarmos a plenitude dos 20 leitos de UTI né, e dos 50 leitos, e nem necessite mais ampliação dos leitos ainda.
1: É ótimo, você é né? ótimo.
4: Eu quero, eu quero me sentir ridículo por ter exagerado do que estúpido por não ter agido. É verdade. Né? Então, Armino, é, eu estou enquanto médico, óbvio que a minha visão é científica, é preservar a vida é, e como gestor a mesma coisa e principalmente também manter as atividades essenciais da cidade funcionando e torcendo né, para que isso tudo passe logo e todos nós retomemos as nossas atividades fundamental, eu repito termino, tem que ter corresponsabilidade. É. Ficar jogando pedra, trancado dentro de casa, numa quarentena e fazendo crítica ao, ao gestor ou aos gestores, é, isso não é ético. Então, que todos é, é, eu fiz uma, uma publicação semana passada, álcool gel, sabão, é, é, máscaras e distanciamento social. Eu recebi críticas dizendo, é, mas não tenho nada disso, não tem... Então, não tem máscara, não tem álcool gel, não tem sabão, às vezes falta água, é complicado, né? Então, você, uhum. você fica... É... Então, restou o quê? Só o distanciamento social é possível fazer. Então, a gente vive realmente uma cidade, da qual eu conheço perfeitamente, enquanto médico, durante 15 anos. Basicamente, eu caminhei por todas as comunidades e era todos os dias isso eu sei da dura realidade que vive um terço da nossa população, uma parte na miséria extrema, infelizmente. Eu tenho essa sensibilidade e nós estamos lutando em todos os ângulos da gestão pública, Hermínio, para dar conta. Né? Então, ninguém aqui está negligente, omisso, todos os dias. Né? A gente tem dormido muito pouco até, secretaria de a vigilância é, sanitária, vigilância epidemiológica, os agentes de controle de endemia, vigilância em saúde, doutor... Os médicos infectologistas, o Marcos Chacon, o doutor Vitor Hugo, Marcelo, Mané José, enfim, os profissionais da saúde são verdadeiros heróis que é verdade. estão na frente de combate aí, né? E eu torço para que menos pessoas adoeçam, que menos familiares adoeçam, amigos. É, e é muito triste você receber todos os dias aqui resultado de exame, por exemplo, de um médico famoso da cidade, infectologista, nesse exato momento, lutando contra essa é. terrível enfermidade. Você é receber eh, notícia de que mais uma médica conhecida, né, filha de um grande amigo, trancada quase 14 dias, angustiada, o vivendo com a doença. Então, isso são todos os dias, estão acontecendo isso, eh, essas coisas. Nosso número de pacientes diagnosticados deu um salto do dia 3 para o dia 19 considerável, nos deixa muito mais atentos ainda, os pastores das igrejas evangélicas principalmente eh, insistem eh, em ampliar, nós estamos estudando um decreto inclusive para que haja o retorno lenta, parcial, gradativo com controle de acesso a cultos com todos os cuidados de higienização pessoal higiene de superfície, distanciamento entre as pessoas, evitar contato abraço, beijo, aperto de mãos isso são coisas essenciais para que é, a igreja, por exemplo, retorne aos poucos e a gente libere isso. Tem informações de que alguns prefeitos já estão fazendo o isolamento apenas vertical, ou seja, apenas aqueles grupos de risco. Né? É, 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 essa é uma conduta, ainda que é empírica, né? ou seja, quando é que nós teremos condições? Quando você mapear, quando você começar a fazer os testes rápidos em, gran... em alta escala e identificar aqueles que já tiveram contato e estão imunes, em tese, né? vamos chamar assim, uhum. imunes e poder liberar os segmentos, eh, esses segmentos. Então, é, é, cada minuto é um novo minuto nessa batalha, viu, Hermínio? É. Nós temos que ter muito bom senso, essa é a palavra.
1: É, eu vi uma frase, prefeito, que diz assim, a minimizar o isolamento nas redes sociais enquanto permanece trancado em casa... É um dos maiores é. exemplos de hipocrisia e é isso é, que eu tem é, eu lá, postei, lamentavelmente tá? é o que tem acontecido muita gente na sua em todo direito que tem na sua varanda gourmet dando aí opiniões e falando o que tem que acontecer só que não sabe da realidade que está lá fora tem uma realidade e que e quem está à frente quem foi eleito e tem que ser o gestor da cidade precisa tomar uma, uma medida precisa tomar decisões Precisa tomar as decisões e umas decisões com o pé no chão, né? Eu vejo muita gente, prefeito, também evocando aí nesse momento Deus, evocando a Bíblia, mas só que também na Bíblia fala que o prudente vê o perigo e se esconde. Então tem isso também. Então a gente precisa agir com prudência nesse momento.
4: É, e nós a... temos um grande líder evangélico e também está coronavírus lutando, ele foi um ardente defensor da abertura dos templos. Eu respeito o Hermínio, olha, uhum. Hermínio, eu sou cristão evangélico, eu sei o tamanho eh, da responsabilidade que tem os líderes religiosos, é complexo, né? mas eu, 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 eu fico vivo aquela verdadeira eh, eh, dupla ansiedade. Né? Se eu abro, se a gente permite apenas a, o isolamento vertical, ou seja, apenas os grupos de riscos, diabéticos, hipertensos, cardiopatas, etc, etc, acima de 60 anos de idade e vamos liberar tudo. E se acontece uma explosão de infecção e aí muitos pacientes vão precisar de hospitais e respiradores, vão me culpar de ter aberto. É verdade. Né? Ou seja, então é, é, é muito tênue essa linha, né? Ou seja, é, é, são condutas que os efeitos colaterais é, podem ser mínimos, podem ser moderados, graves e severamente graves. Então, é, é, por isso que é, ne, eu estou desde as 5 da manhã, você tem uma ideia, hoje, conversando com vários profissionais da, da saúde pública do nosso município é, e outros agentes da gestão, para a gente poder, hoje, segunda-feira, ainda estamos no feriado prolongado, não é isso? É, ainda é ainda amanhã, estamos, né? É amanhã. Você abriria, estamos. você, Hermine, hoje, abriria o, o calçadão novamente, a. Ah, ah, ou deixaria, manteria fechado até amanhã? Então. Você, você, você soltaria, você liberaria um decreto autorizando que 30% dos templos religiosos eh, tivessem acesso aos cultos com todos os cuidados. Qual seria a sua conduta? Essa, essa pergunta eu faço para você, eu faço para qualquer outra pessoa. Né? Você abriria o um comércio em geral só Eu tenho etc. uma resposta,
1: prefeito. Eu tenho uma resposta. Quer ver? Ah, o novo ministro que assumiu agora, que é muito competente, no lugar do Mandetta, que também era competente, mas por questões políticas acabou deixando o governo, inclusive a, me, me saltou os olhos a festa toda que o, o próprio presidente fez para sair daqueles agradecimentos, se abraçar, aquela coisa toda, não dá para entender esse teatro todo que tem. Mas o Nelson Taixe que assumiu agora, ele usou uma expressão, prefeito, que dá para responder a essa sua pergunta. Primeiro é o seguinte... Para tomarmos qualquer decisão, precisamos ter informação. A informação é que, é que faz com que você tome a decisão. Qual é a informação que o prefeito tem de que se frequentar o calçadão ou a praia não vai é aumentar aí, a contaminação? Essa é a é resposta.
4: Isso aí. É isso aí, menino. Muito bem, é isso. Mas é eu não posso tomar nada. Você, você atendeu a, a aquilo que aonde a gente queria chegar chegamos juntos, na verdade essa é a conduta que tem norteado, não é apenas o doutor Walter médico, o doutor Walter prefeito que está tomando a decisão eu treino sempre ao longo da minha vida, eu trabalhei em consenso eu sou médico há 35 anos eu tenho 30 anos de hospital 25 anos de UTI né? ou seja, jamais eu tô, nós tomamos conduta isolada, óbvio, quando está você, a emergência, o doente, a conduta é sua, mas se você tem tempo de compartilhar é, 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 decisões com a equipe médica, o, o, o resultado disso é muito melhor do que eventualmente você é, é, tomar alguma atitude até baseada apenas na sua, na, na sua, é, no seu entendimento. Então, tudo que está sendo feito na cidade hoje é baseado em números, em uhum. detalhes. Se eu tiver, nós tivemos uma explosão do número de pacientes infectados. E nós, temos, temos, nós estamos fazendo um trabalho, em carros de som, por toda a comunidade. Eu ainda me Sim. preocupo muito, feira livre, feira do rolo, é, filas de bom prato, nós estamos distribuindo máscaras. Eu estou pedindo doação de máscara, estamos comprando máscaras, né, estamos fazendo máscaras, as pessoas estão aprendendo a fazer, que é algo aparentemente simples, né, para poder as pessoas. Uma primeira barreira. Até não falar, vocês pele perdigotos. Né? Muito bom.
1: Então tá aí a entrevista do prefeito de Guarujá, Walter Suman, quando ele ontem falava para todos nós sobre essa questão aí do, do coronavírus e também da flexibilização. Então o que se espera agora aqui em Guarujá, viu, Marcelo Castilho? Ouvindo Sim. aí o prefeito, é aquela véia, aquela vé, vamos bater sempre nessa tecla. Agora precisa da participação de todos. A flexibilização começa, você começa a ir às ruas, nós já estamos vendo aqui o um movimento considerável, as pessoas estão indo às ruas, muita gente caminhando na praia, caminhando na praia não, caminhando ali nas calçadas onde dá. Aquela está tendo uma certa aglomeração, as pessoas muito próximas e caminhada, quem imagina assim, ah, eu vou caminhar para cuidar da minha saúde. Toma cuidado, porque o ideal, segundo os especialistas comentam, é você estar tá cinco metros um do outro numa caminhada. Hein? Não é estar tá próximo do lado um do outro, você vai liberando os chamados perdigotos, liberando aí né, esse, essa saliva, todas essas gotículas, você vai liberando, você vai exalando tudo isso aí. Então precisa tomar cuidado. Então você que vai caminhar, tem, muito, tem alguns que estão caminhando com a máscara, tem outros que estão sem. Então tomem cuidado. Você que vai no comércio, precisa ir no supermercado, precisa ir na farmácia, precisa pagar uma conta, precisa, enfim, vamos voltar àquela vida, mais ou menos, que a gente entende como normal, mas tomando todos os cuidados. Tomar é os cuidados. Né? É o que o prefeito falou aí. Não é por achismo. Se começar a aumentar os números, vai ter que parar de novo. Vai ter que parar de novo, não tem jeito. Não tem, não, não, não tem acerto. Por mais que o presidente da República fale que tem que ir, porque vai quebrar e tal, mas como é que vai ficar? Você não quebra o comércio e quebra as pessoas. É, é, é uma situação difícil. Porque pessoa doente não vai no comércio, não, não vai consumir. Não adianta o presidente imaginar que as pessoas vão trabalhar, vão... se tiver doente não vai. É simples assim, então tem que ter uma, uma equação, tem que ter um bom senso, um bom equilíbrio, bom critério nesse momento. E agora que teve, veio a flexibilização, é importante que os, os, os cidadãos exerçam a, de, de fato a cidadania.
2: Exerçam a cidadania e comece a cooperar, né? todo mundo colaborando.
1: Marcelo, você volta meio-dia hoje no
2: Rotativa, né? Eu volto meio-dia no Rotativa às 16 horas no Boa Tarde Cidade.
1: Muito bem, muito obrigado pelo, pelo respeito que vocês têm pelo nosso trabalho, pelo, pela grande audiência. Essa foi mais uma edição dessa terça-feira do Bom Dia Cidade. Voltamos amanhã, a partir das 8 horas da manhã.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.